0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deutéronome du chapitre 14 à 20. Deutéronome chapitre 14 vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre. Le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman, qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Mais vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat huan, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur, vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'il la mange ou tu la vendras à un étranger. Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Deutéronome chapitre 15 Tous les sept ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. « Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays, que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. »« Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. »« S'il y a chez toi quelqu'un indigent, d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la septième année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. » Il créerait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Si l'un de tes frères hébreux, Homme ou femme se vend à toi, il te servira six années, mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi », alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi car il t'a servi six ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Tu consacreras à l'éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille devant l'éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'éternel ton Dieu. Tu le mangeras dans tes portes, celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu ne mangeras pas le sang, tu le répandra sur la terre comme de l'eau. Deutéronome chapitre 16 Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menus et de gros bétails dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant sept jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant six jours, tu mangeras des pains sans levain et le septième jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras sept semaines dès que la faucille sera remise dans les blés. Tu commenceras à compter sept semaines. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel « Les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 17 Tu n'offriras en sacrifice à l'éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelques défauts ou difformité car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. » Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie Le fait est-il établi Cette abomination a-t-elle été commise en Israël Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si une cause relative à un meurtre, à un différent, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'éternel ton Dieu choisira. « Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. » L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'éternel ton Dieu ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu te diras je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assira sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Deutéronome, chapitre 18 les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu, en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur seul héritage, comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome chapitre 19 Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir de ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui en sorte que tu aimes l'éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ses villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël, le sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, Posé par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les jugent alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin A-t-il fait contre son frère une fausse déposition Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome, chapitre 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi ?» Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. « Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui ?» Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et quelqu'un d'autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ?» Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'éternel ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui seront très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ces peuples « Par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. » Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Maintenant, place à la méditation
1: Chers amis, nous, notre réflexion va résumer un peu les chapitres 14 à 20 du livre de Deutéronome. En effet, euh, le chapitre 14 commence ainsi :« Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Dieu va, à travers Moïse, donner des recommandations à son peuple. Mais pour Moïse, c'est important que le peuple puisse savoir qui ils sont, et il va prendre le temps d'insister pour préciser que vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Et le, le point de départ, je dirais que toute euh, l'importance de ces quelques mots en introduction est capitale, parce que c'est parce qu'on est le peuple de Dieu qu'on doit faire le choix de ne pas faire certaines choses et de faire certaines choses et de suivre les recommandations que Dieu nous donne. Alors, au chapitre 15, Moïse va dire au peuple ce que Dieu lui a dit de dire. Donc, tous les sept ans, tu feras euh, un relâche. Autrement dit, un moment où le peuple sera amené à faire autre chose. Et pendant cette année de relâche, eh bien, le peuple devrait ne pas endurer sur leur cœur d'une manière spéciale et ne pas fermer leurs mains par rapport à leurs frères, autrement dit être là pour eux donc on peut s'interroger sur ce que Dieu demande mais Dieu a tout prévu pour que quel que soit celui qui est dans le besoin puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins cette année de relâche eh c'est l'occasion pour le peuple de manifester sa bonté envers ceux qui sont dans le besoin, comme Dieu a manifesté sa bonté envers le peuple, les a libérés, a pris soin d'eux pendant le désert. Le chapitre 16, le peuple devrait observer la Pâque. C'est très important parce que la Pâque va symboliser la libération du peuple. Ainsi, dans ce chapitre 16, Dieu va recommander à Moïse de permettre que trois fois par année, tous les hommes viennent à Dieu de manière spéciale en célébrant les trois fêtes capitales qui rappellent, qui rappellent la libération du peuple d'Israël. La fête des Pains sans levain qui rappelle euh, la, la Pâque, la fête des semaines qui rappelle le don de, de la loi hein, et la fête des tabernacles qui rappelle les 40 années passées dans le désert. Tout ça doit rappeler au peuple ce que Dieu a fait. Mais le peuple, les hommes en venant à Dieu, en, en, en prenant le temps de, de vivre ces trois fêtes par année, ils ne devraient pas le faire euh, en venant les mains vides. Autrement dit, ils devraient reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu, reconnaissant de ce que Dieu a fait pour eux. Le chapitre 17 nous rappelle Dieu va donner des recommandations concernant la vie sociale du peuple. Autrement dit, il faut nommer des juges. Quand il y a des cas difficiles, il faut s'approcher vers les responsables. Et la sentence euh, doit être respectée. Chapitre 18, Dieu va donner des des prescriptions concernant ceux qui sont euh, à son service, en parlant des lévites, des sacrificateurs. Dieu dira que qu'ils sont à mon service et doivent être nourris par moi, logés par moi. Chapitre 19, Dieu va donner des instructions pour le maintien de l'ordre public euh, dans son peuple. Il est important, et Dieu va dire de respecter la propriété des uns des autres de faux témoignages au chapitre 20 eh bien, dieu va les rassurer on dira que dieu dira que quand vous irez en guerre ne soyez pas euh, ne soyez pas n'ayez pas peur je serai là je suis celui qui vous a libéré et dieu va leur donner quelques directives concernant ceux qui sont seront exempts de participer à des guerres. Dieu va donner des prescriptions bien précises. Euh, il dira par exemple, quelqu'un qui a commencé à bâtir sa maison et qui n'a pas encore joui, eh bien, il partira pas. Quelqu'un qui qui est, qui est fiancé et qui n'a pas encore connu sa femme, eh bien, il partira pas en guerre. Quelqu'un qui a planté David et qui n'a pas encore joui de sa vigne, eh bien, il partira pas. Dieu va donner des directives. Tout cela pour permettre que le peuple puisse vraiment jouir eh bien, de ce beau pays que Dieu leur a donné chers amis l'enseignement qu'on peut tirer de tout cela c'est que quand Dieu dit que nous sommes son peuple Dieu a déjà tout prévu pour que nous puissions être un peuple heureux, joyeux épanoui parce qu'on a fait le choix de laisser Dieu nous guider et Dieu nous diriger c'est vrai, ce n'est pas toujours facile de l'histoire du peuple d'Israël. Cela n'a pas été facile pour eux. Mais puisqu'ils ont vu la main, de, la main de Dieu, Dieu a pris le soin à chaque fois de demander à Moïse de répéter les choses. Parce que ce que Dieu veut, c'est que son peuple puisse être heureux. Ce que Dieu veut pour nous, mes amis, qui avons fait le choix de connaître Jésus, ou peut-être que nous qui le découvrons, Dieu veut que nous puissions être persévérants. Dieu veut que nous puissions vraiment rester attachés à lui et que nous soyons heureux. Je le souhaite pour chacun d'entre vous, à travers l'exemple des enfants d'Israël, Dieu nous enseigne encore aujourd'hui. Que Dieu nous aide à rester vraiment fidèles à lui en toutes choses, parce que lui, il l'est vis-à-vis de nous, parce qu'il souhaite que nous soyons heureux. Amen.
0: Merci d'avoir suivi cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.